0: En cualquier momento y en cualquier lugar, radiosperanza.com.
1: Oh, hello, I'm the operator. Taschenrechner Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil, elige CEDEMON.
2: Comienza
3: Territorio CB.
1: Baloncesto. Pero de la vida, no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día. de para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básico chidría? ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría? ¿Que por el basketball hacer el te En el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría.
3: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territoria CB. Bueno, pues eh, ya estamos aquí los chicos eh, de Pasión por el Baloncesto, dispuestos un día más Hablar de de básquet y de la Liga Endesa ACB en radiosperantia.com Y también para todas las emisoras amigas que se pues, eh, sintonizan para eh, seguir este programa eh, Bueno, eh, antes de nada vamos a presentar a los que estamos hoy por aquí eh, Juan Enrique, que se encuentra en Barcelona Muy buenas tardes, noches, Juan Enrique, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, buenas noches a todos
3: Hombre, ya has vuelto. Pensábamos que no había vuelto. No no quería. eh. O
0: sea, hice incluso un, una apuesta para no volver, quería hacer una primitiva. Digo, a ver si me toca, y me quedo. <risa> Pero no tuve suerte,
3: vamos. Sí, aquí. Y aquí, en, en los estudios centrales, eh, el creador del blog eh, de la página web de eh, basquetficion.com, Aitor, muy buenas noches también para ti.
2: Muy buenas noches y ya con ganas de escuchar, como todos los oyentes, a... A Juan Enrique, nuestro profe particular, porque se había vuelto esto un poco de locura, ¿no? Eh, parecía que, que se había
3: perdido. Sí, sí pero también una un alarma en, en nuestro IVOS con, con la gente que empezaba a preguntar que dónde se había metido Juan Enrique. Eh, nosotros le decíamos tranquilos que está bien, que solo se ha ido de vacaciones... Pero vamos, eh, hubo ahí un poquito de follón y de tal. De polémica, a ver ¿Sí? si volvía o no volvía o si se había
2: fichado por alguna cadena grande, ¿no? <risa>
0: <risa> que bueno, muchísimo menos. <risa> Hombre, me, halaga, me halaga eso, pero vamos, muchísimo menos. vamos Vacación, Vacaciones puras y duras y... y merecidas. Y merecidas, además. aunque, aunque largas, bueno, largas, nunca son largas. Pero, pero bueno, <risa> 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 vacaciones nada más
3: yo siempre dije que las vacaciones tenían que durar 11 meses y luego trabajar uno y ya está Total. bueno, no estaría mal
1: <ríe>
3: bueno pues eh, como ya sabéis en territorio ACB eh, hablamos de la liga Endesa ACB eh, hablamos de la supercopa en el primer capítulo, el análisis de las plantillas en el segundo capítulo el análisis de la supercopa y también de cinco plantillas de la liga Endesa ACB y nos queda por analizar pues, otros nueve equipos que hoy vais a tener eh, pues, información detallada de todos ellos y, y lo que nos parece que van a hacer en, en la temporada. Pero bueno, como la liga ya ha arrancado, lo primero que vamos a hacer pues es repasar un poco lo que ha pasado en esta jornada y poner los resultados encima de la mesa.
2: La 90, Fiat Juventud, 78.
3: Fútbol Club Barcelona, 76, Valencia Vázquez Club, 75.
2: Guipúzcoa Vázquez, 76, Cajasol, 71.
3: Unicaja, 97, Estudiantes, 78.
2: El Real Madrid, blanco de Rueda Valladolid, se está disputando ahora mismo.
3: Laboral Cucha, 96, Herbalay Gran Canaria, 99.
2: Ucam Murcia, Club Baloncesto, 93, Baloncesto Fuenlabrada, 73.
3: ...Bilbao Vázquez 77... ...Caiz Zaragoza, 86...
2: ...y Club Baloncesto Canarias, 76... Natura Monbus, 74...
3: ...vamos con la clasificación de la Liga... ...que me hace ilusión decirlo... ...aunque como ya sabéis es muy fácil encabeza la misma de Lucas Murcia con una victoria, al igual que Unicaja, La Dor, Caí Zaragoza, Basket, El Balay Gran Canaria, CB Canarias y Fútbol Club Barcelona. Con cero victorias el Real Madrid y Valladolid que están disputando su partido y luego con una derrota Valencia Básquet, Río Natural La Laboral Cucha, Sol, Bilbao Básquet, Fia Mutual Juventud y Estudiantes y Fue Labrada. Bueno pues una vez puestos eh, puesto los resultados encima de la mesa lo que hacemos y que teníamos ya muchas gañas, muchas ganas ¿Gañas? Ganeñas, no, ganas de ceder el testigo a Juan Enrique para que nos haga pues una valoración de esta jornada
0: Bueno en principio eh, como cosas destacables yo la confirmación de la buen, del buen final de temporada tanto de Cae como de ¿no? además ganando eh, en pistas que van a ser su liga al fin y al cabo. Eh, bueno, ya veremos más adelante cómo se desarrolla la liga, pero mm, viendo las plantillas que miramos así por encima y más o menos se puede, se puede en principio pensar que se va a dibujar un, una temporada como la de año pasado, pero sobre todo lo, lo interesante es que proyectos como Kai como Herbalife, que acabaron muy bien, yo creo que acabaron de manera brillante pues digamos, ha empezado exactamente igual de que acabaron, ¿no? o sea, brillantes el, el balay ganando en una pista muy complicada, bueno, complicadísima como la de Caja Laboral, y un cae de Zaragoza, pues, eh, ganando en Bilbao, ¿no? En lo demás, pues, bueno, Valencia se lo puso muy crudo al Barça, el Barça tuvo que sudar muchísimo para, para llevarse ese partido, e incluso en la segunda parte, o sea, lo estuvo oyendo por la radio, <coughs> el Barça iba perdiendo bastante bastantes, pero bueno, supo reaccionar, pero bueno, partido a cara de perro y Valencia parece ser que a que, pesar de perder algunos elementos importantes como Karnel Merle y tal, pues parece que se ha reforzado con, con bastante seriedad. Y el resto, pues más o menos, eh, que va a ser la liga de los de los pequeñitos o de los débiles, pues la bruxadora, aparte de sacar y poner encima de la mesa un, una nueva estrella que es Larsen, a costa de mi equipo, desgraciadamente, como siempre es un equipo que suele hacer MVP's, pues bueno, bienvenido sea el abusador Manresa, haciendo un, un buen partido y ganando muy merecidamente, bueno, haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Pues sobre todo eh, estos equipos digamos de debiluchos, digamos entre comillas, pues ganar los partidos de casa, hacer una buena primera vuelta, porque la segunda es cuando ya sabemos lo que pasa, ¿no? vienen vienen las complicaciones y si no ha resuelto bien en la primera fase que es cuando los equipos grandes y si todo se empieza, si todas estas maquinarias se tienen que volver a encajar sobre todo porque has tenido que cambiar mucha, muchas piezas del equipo, muchas nuevas incorporaciones, pues eh, lo mejor es hacer los deberes al principio, ¿no? Pues lo mismo que la que Bruxellador, pues Canarias, bueno, me dejaba Canarias. Canarias es importante, ¿eh? o sea, Canarias también me lo había dejado porque entraría dentro, del, del haría un trío junto con Kai y con, con Herbalife, gran final de temporada, ganar a Río Natura, que también hizo una gran temporada la, el año pasado, bueno, empezar como en pie, que es importante, ¿no? pero bueno, lo que iba a decir, bueno mi caja gana estudiantes, una cosa más o menos lógica o de esperable Uca Murcia en, ese, en esa otra liga, gana un partido a un rival que posiblemente vaya a ser un rival directo en la clasificación y Puzcoa, que tuvo muchos problemas el año pasado, pues también resolver sus su problemas a falta del Madrid Valladolid, que ya vemos, me imagino cómo va a acabar o, me puedo temer cómo va a acabar, eh, pero bueno lo demás, eh, yo diría que entra en todos los parámetros normales, pero eso todo Destacar esos tres, Canarias, Calle Zaragoza y, y Herbalais por, por un arranque importante, ¿no? Sobre todo Calle y por ganar fuera de casa que, que es más importante todavía, ¿no?
3: Bueno, pues ahí quedaba la valoración de, de Juan Enrique. No sé si Aitor querrá añadir alguna cosa o... O lo que ha dicho nuestro profe es palabra de, de ley. No,
0: no, bueno, que me, algo hombre, por favor.
2: No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, sobre todo en, en que hay equipos que se tienen que encajar, ¿no? En esta liga, en esa CB, en esta nueva temporada, sobre todo los, los equipos que vemos ahora mismo eh, por abajo en la, en la clasificación, ¿no? Estudiantes, Juventud y Fuenlabrada. Creo que han cambiado mucho y y además, sobre todo, juventud y, y estudiantes tiran de cantera o de jugadores muy jóvenes. Y esto es como como todo, ¿no? Los inicios son difíciles. Sí, pero no, vamos
0: eso tiene un precio, eso lo sabemos. Eso bien.
2: Sí, no, claro. Pero bueno, yo creo que al final deberán de salir de ahí, ya veremos a ver, ¿no? Es muy pronto para estar vaticinándolo. Pero además. Eh, la valoración sobre todo sorprende y después de ver el partido del, del Barcelona que remonte un partido así y se les vaya a Valencia Vázquez de esa, de esa manera pero uh, sí pinta muy bien este Valencia Vázquez
3: pues de ello hablaremos ahora eh, vamos a un ratito a unos consejos publicitarios hay toque apuntar algo Sí, más. no
2: no sé si eh, a lo mejor es una traca mano armada y pero no sé si se ha enterado Juan Enrique, del fallecimiento de Joe, de, de Joe Emery White, pareja de, de Reggie y Johnson, que
0: jugaron en el Juventud. Sí, sí, me he enterado. Me, me, me ha sorprendido porque era un, era un hombre bastante joven, ¿no? Joe Emery Weather, bueno, estuvo una temporada solamente en el Juventud, de aquel Juventud que empezaba a arrancar de la época maravillosa que después vino prácticamente después de, de su aparición y jugó una temporada con nosotros, llegamos al final a jugar. Entonces, la, la final de la recopa en el juego, la final de la recopa en, que perdimos con, con Limos en, en Grenoble mi primer y único viaje al extranjero para ver una final y después de, de la experiencia dije que nunca más <ríe> pero aparte de eso, hombre, venía con una pistola con una de, de jugador de NBA, de jugador importante pero yo creo que lo pillamos o él no entendió lo que era el manifesto europeo o, bueno, allí no, no llegó a cuajar del todo, de todas maneras tenía cosas de calidad, sí que, sí que se le veía su calidad pero no creo que llegara, es la, el, el recuerdo que yo tengo del que se esperaba muchísimo más su aportación como con un refuerzo importante para, para ese juventud que empezaba a arrancar, insisto, en aquella época maravillosa y, y bueno, pues eh, realmente que sobre todo por la edad, es una cosa que te sorprende no y te, te afecta, bueno, más a mi edad que me acerco más a la suya pero bueno, es, sí que me ha sorprendido no no me no, no esperaba y no sabía nada de, de, bueno, claro perdí la pista, pero me ha, me ha dejado así un poco parado yo mary Meriwether pues claro, un tío no, 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 joven claro, 60 años, 59 que tenía iba a cumplir 60 pues realmente es muy triste eso a se vayan tan joven, tan pronto
3: Bueno, pues tras ese pequeño homenaje también a uh, Yo es que el nombre no, no me sale muy bien Mary Weather. Pues lo que hacemos es eh, escuchar unos consejos publicitarios y enseguida volvemos con el análisis de las plantillas
0: En cualquier momento y en cualquier lugar, radioesperancia.com.
1: Oh, ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto es muy fácil elige CEDEMON
0: en cualquier momento y en cualquier lugar radioesperancia.com.
3: Bueno, pues volvemos eh, aquí a RadioEsperantia.com, estos es Territorio ACB y vamos a comenzar con el análisis de las plantillas de los equipos que nos quedan y lo vamos a hacer eh, por el Valencia Basket que ha comentado Aitor que en, en un poco su valoración que pintaba muy bien, eh, imagino que para Juan Enrique también eh, pintará muy bien, ah, vamos a ver qué pasa con este Valencia que siempre un poco la alternativa, el, el conjunto que, que puede dar un poco eh, la guerra a los dos en teoría favoritos, eh, Madrid y, y Barcelona, y un equipo que se ha reforzado pues yo creo que bastante bien, eh, con incorporaciones de, de calidad como Van Ronson, que el año pasado estuvo enorme y, y se lo traen para ellos, eh, luego también eh, gente contrastada que ha hecho buenas temporadas en la Liga Andesa, como pueden ser... Pablo Aguilar o Juanjo Triguero, que son tíos altos que pueden aportar eh, bastante. Y luego se han traído también experiencia con, eh, con Romain Sato. Y luego Juventud y Futura Promesa con, con Lucic. Divino tesoro. Divino tesoro. <risa> <risa> bueno, y y se quedan pues Pau Rivas, Justin Doelman, eh, Sergi Dichut. Eh, Duljevic, Rafa Martínez, eh, bueno, y, y se me haya colado el fichaje también del, del base de Oliver Lafayette, eh, también otro jugador importante que intentará dirigir la nave de, de Belimir Perasovic. Eh, ¿Qué sensaciones te, te trae el Valencia Basket este año, Juan Enrique?
0: Bueno, pues más, más o menos acabas de definir que han tenido, eh, se han traído, han reforzado la pintura con centímetros con, con Juan Triguero refuerza la posición de cuatro con, con Pablo Aguilar, que no lo vamos a descubrir ahora. Zaragoza lo conocemos mejor que nosotros. Y bueno, y lo que tú has dicho, experiencia con, con Sato, que habría, me acuerdo del, de un Sato que vino, me parece que el primer equipo en el que jugamos se si recordaba fue en el Barça, no le fue muy bien, pero después eh, yo recuerdo haber visto un Sato bastante bastante efectivo, un cañonero. En, en Montepasqui, si no recuerdo nada. ¿no? Algún partido de la Liga, de, de haberlo visto, que me sorprendió, porque claro, tenía el, la imagen del Sato en, en, en Can Barça, que no fue muy, vamos, no, no fue muy destacada, pero parece que en allí en Montepasqui había adquirido experiencia y, y, y sobre todo, pues protagonismo, bastante protagonismo. Ah, Insiste, sobre la Van Rosson Yo creo que es un muy buen fichaje En el puesto de, de base De Lafayette No tengo ni idea, aparte de que Tiene apellido francés Y el nombre también, pero nada más No tengo ni idea, y, y lo demás Pues es más o menos la, Bueno, el Lukic eh, Pues tampoco lo conozco, no, no te puedo decir Pero además aguanta la estructura Pues el Rafa Martínez, el Lee Shuk, Pau Rivas, Justin Dolman En su segunda temporada bueno, es aquello de reforzar eh, eh, cosas que a lo mejor el año pasado no les terminaron de cuajar. Hay que tener en cuenta que Valencia siempre tendremos la misma polémica. Hay que esperar a las, a las fallas y a ver lo que hace. Esa es en la coletilla que hemos comentado muchos años porque siempre ha sido ese equipo que parecía que estaba ahí a, a las puertas de dar el paso de, como mínimo de situarse o disputarle la liga a, lo, a los dos grandes o incluso la, cuando estaba caja laboral, que yo creo que ya veremos cómo va, pero bueno, que, que tenía que estar y nunca terminaba de cuajar no, no, no sé si recuerdo un ahora no recuerdo, ya sé que estoy, estoy muy mayor y tengo una memoria muy débil, si ha llegado a jugar una final de, de Liga CB, un playoff final, no, creo que sí pero vamos, muy poco bagaje para para muchos proyectos importantes que se han repetido durante muchos años no yo creo que otra vez presenta un buen proyecto eh, yo creo que los refuerzos son buenos, a lo mejor juan Triguero si consiguen que despierte, como el jugador que tenía que haber sido y que yo esperaba que fuera y que todavía no me ha terminado de, de cuajar uh, después de su paso o de su explosión en Murcia, no ha terminado de, de ser el jugador que yo esperaba. A ver si aquí, con un equipo que es alternativa, alternativa, alternativa aporta algo más. Yo creo que eso es importante, la aportación de, de Juanjo Triguero. Y bueno, a ver qué hacen, ¿no? Pero en principio pinta bastante bien. Este partido, pues sí, la verdad es lo que ha comentado Aitor, que este primer partido dejaron escapar una ventaja que lleva a ser muy importante y, y al Barça no le puedes dar, no le puedes dar ninguna oportunidad, sobre todo de perder ese tipo de, de ventajas. Pero bueno, cuestión de que se ajusten un poquito más. Yo creo que el gran fichaje que han tenido ya es su tercera temporada, considero que Esperasovic, que consiguió ponerse más serio, hacer un más creíble este este proyecto, pero que todavía le falta un, un pelín. Pero bueno, yo creo que Perasovic va a poner, va, va a poder encajar esta esta maquinaria. Creo que la va a poder, la poder la va a poder, va a poder ingresar bien. Y a ver, ya sería uno más. Van a estar en un, van a estar en una segunda, a un segundo nivel. El digamos el nivel a ya sabemos quiénes son, son los que acabaron el año no pasado la Liga y son los que han disputado la final de la de la supercopa, son Barça y Madrid, son los proyectos más más fuertes, más de más peso, siempre ha sido así, o casi siempre ha sido así. Y bueno, estos son en una segunda fila y bueno siempre tienen, sí consolidan esa, ese segundo nivel que va a estar con, creo que con Herbalife, con Kai y con con, con Basconia, evidentemente. No sé si apuntar alguno más, pero bueno, más o menos van a estar allí. A ver si les complicar un poquito más la vida a los a los dos grandes, ¿no? pero bueno, ahí están. A mí, en principio, pues esto me gusta. Pero claro, hay que verlo.
3: ¿no? Hay que ver. Por apuntar, el, el Valencia llegó a, a la final en el año 2002-2003 sí. eh, con, con el Fútbol Club Barcelona. Evidentemente, pues perdió porque todavía el, el Valencia no ha ganado ninguna liga.
2: El Barcelona siempre se enfrenta contra equipos. En la final, que están a punto al borde, ¿no? Estudiantes. Recuerdo a Unicaja también que se quedó al borde y se la ganó en ese quinto y último partido. Eh, y contra Valencia Básquet en esta ocasión también.
3: Sí. Es el amarga fiesta. El amarga. <risa> <risa> eh, bueno, ¿qué te parece a ti este Valencia Básquet, Aitor?
2: Bueno, pues, de, hablar de Valencia básquet es decir siempre, casi siempre lo mismo. No sé qué proye Esto es como me, asimilándolo al fútbol, es como cuando Gil hacía los proyectos del Atlético de Madrid, ¿no? no o sea, sí. eh, el enésimo, el vigésimo quinto proyecto de, pues esto es más o menos parecido, ¿no? Eh, siempre cambia muchos jugadores. En esta ocasión has, ha cambiado a seis, se han ido seis y han vuelto y han venido seis. En este caso o en esta ocasión creo que ha cambiado en puestos importantes y que por eso hay que tener más paciencia que nunca con este Valencia Basket y me refiero a los puestos de base, sobre todo en la dirección de juego, que el Oliver Lafayette es un jugador que que tiene muy buena visión de juego y que también se puede prodigar en en ataque pero bueno yo creo que en esta en esta ocasión eh, vendrá un poco a dirigir más y a asistir eh, la temporada pasada promedió ocho asistencias por encuentro en varias competiciones que, que jugó la temporada pasada y, y yo creo que debe de ser el que maneje o lleve la manija de del equipo eh, valenciano y Van Ronson será ese base anotador, yo creo. Será un poco lo que vayan cambien, ¿no? La forma de jugar Valencia Basket y será más anotador Van Ronson, o es lo que yo pienso. Aunque la también podría prodigarse en ese en ese aspecto. Y luego creo que cambian en posición, en una posición importante, sobre todo la de la de los aleros, ¿no? se trata a Roman Sato que pues un jugador que para mí debería de marcar la diferencia en esta liga Endesa cb y y contra el Barcelona todavía creo que no que estuvo un poco dubitativo y, y no es no sé, no no me acabo de convencer todavía, ¿no? A Vladimir Lucic si no le he visto jugar, no no lo conozco y tendré que estar muy muy atento, aunque la temporada pasada jugó con Partizan, pero la verdad es que no seguí mucho a Partizan la temporada pasada en la Euroliga y no no sé cómo, cómo es este jugador. Pero bueno, yo creo que tienen mucha calidad eh, en esta posición y sobre todo es importante en Valencia Vázquez y me gustaría resaltar eh, en, en la posición de escolta. ¿no? Eh, yo creo que esta temporada. Y creo que en caja laboral se estarán dando de de cabezazos por no haberse quedado con Paul Rivas. Eh, bueno, ya sé que, que estaba Dusco como entrenador y no se llevaba muy bien, pero yo creo que se tenía que haber quedado. Y es un jugador y una pieza muy importante para para este equipo, ya que Rafa Martín en la temporada pasada tampoco hizo una temporada muy muy buena yo creo personalmente creo que la temporada pasada la de Rafa Martínez por eso creo que tampoco fue a la selección española o ni siquiera se le escuchó para que para que fuera porque no no hizo una temporada muy muy o no tuvo una temporada muy acertada y creo que es importante no importante que eh, sobre todo a Paul Rivas a la hora de defender y marcar un poco los, el ritmo de de Valencia Basket y Luego después yo creo que eh, en la posición de los altos a la pivot y pivot es una de las plantillas mejores de o más equilibrada que hay en, en la Liga Andesa CB, Salvando las distancias con Madrid-Barcelona, pero creo que, que hasta podría estar por encima incluso en el partido contra el Barcelona. Vimos como los hombres altos de, de Valencia se impusieron, ¿no? Con esos 25 puntos de Justin dolman Lisut eh, también estuvo muy peleón ahí. Y después, este, a ver, Dul, Dul, también. O sea, yo creo que ahí eh, marca la diferencia. Yo creo que es por donde tiene que explotar Valencia Básquet eh, este año la temporada, incluso aprovechar después el, el que podría estar acertado eh Pan Tronson y este Rafa Martínez en el tiro exterior y, y ser un equipo peligroso basa, haciéndose fuerte también ahí en, en la pintura ¿no? yo creo que deben de empezar siendo fuertes como están siendo y después trabajar para para poder estar o hacer daño también en el tiro exterior y el objetivo yo creo que de esta temporada otra vez como otras es ganar la Eurocup para Valencia Basket y hacer una buena temporada en la Liga en desastre ¿eh?
3: Sí, yo yo coincido contigo, ¿no? El el mayor objetivo de Valencia Basket este año es eh, intentar ganar la Eurocup, porque ir a EuroLiga por eh, la Liga está un poco complicado. Pues a lo mejor es más fácil ganar la Eurocup, pero tampoco eh, es una empresa demasiado fácil, pero a lo mejor puede ser algo más fácil y para mí la plantilla me gusta mucho o sea Valencia yo creo que tiene miembros suficientes y destacaría lo que has dicho del, del juego interior que eh, yo estoy de acuerdo contigo, para mí es de lo mejorcito que tiene el, el Valencia Basket en, en la plantilla eh, no sé Juan Enrique si si piensa lo mismo eh, con respecto a lo del juego interior eh, lo que ha comentado Aitor o, o quizá pues eh, no no piensas igual,
0: no no estoy de acuerdo ¿eh? o sea, yo creo que ahí han metido muchos centímetros muchos
3: mucho músculo han metido
0: y bueno yo supongo que esa es la apuesta después si se reencuentra Rafa Martínez con el tiro junto con como ha dicho él con Barconson y incluso Sato pues eh aquí creo que si contraen las defensas eh, posiblemente um, um, van, a, van a van a poder eh, explotar las bueno pues eso el equilibrio interior exterior ¿no? fuerza adentro es lo que se necesita sobre todo con, con los equipos fuertes bueno con todos los equipos no pero sobre todo con los con los equipos fuertes como como se ha visto aquí al Barcelona se lo, lo han complicado muchísimo la vida y lo que no lo que no pueden tener es eh, pero bueno es el primer partido y bueno, puede ocurrir pero claro esas es, esas pérdidas de que que he insistido por lo menos lo, lo he comentado Muchas pérdidas de, de diferencias importantes como las que tuvo, eh, sobre todo con, con equipos importantes no, no, no lo puedes hacer, no lo puedes tener, no puedes visitarte en ese, en ese tema. ¿no? Pero bueno, yo creo que, que en principio, insisto, yo creo que pinta bien, tiene buen equilibrio, ha metido muchos centímetros, mucho músculo, Lisub sabemos que es una especie de roca, Juanjo Triguero es un dos 12 tiene que hacerlo valer algún año y... Witch pues es otro otra roca, parece un tipo rocoso y tal, son músculos y, y no falta de calidad, ¿no? Porque incluso Luisuk, que yo lo, me acuerdo que la cuando vino, me parece que Isuk que apareció en, en, fue en la grada, si no, si no recuerdo mal, no me acuerdo ahora, pero yo lo veía más como un estibador, ¿no? Tiene aspecto y cara de estibador, de, 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 de muelle. Pero, pero me, me sorprendió que que la cara y el físico no 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 acompañaban a la calidad que el tío que el tío demostraba o sea yo creo que es un tipo que además de, de, de músculo y, y fuerza tiene, tiene, tiene calidad como, como jugador en la pintura no bueno si sabe combinar eso si Perasovic que yo creo que lo va algún año tiene que sonar es el tercero o sea la tercera la vencida pues así si este año lo consigue si lo consigue combinar esa esa mezcla de, de juego interior fuerte con una recuperación y, un, y una aportación de, de del perímetro pues, puede ser un, en principio se plantea como un, como un aspirante, insisto, al, al segundo nivel, ¿eh? Y en cuanto a lo que ha dicho Aitor de, de, de la Euro, Eurocap o como se llame ahora, que eso es nunca me aclaro. Eurocup, pues bueno, pues Eurocap Pues yo creo que es la alternativa. Lo que pasa es que en el camino se va a encontrar. De entrada tiene ahí, me imagino que Arbala tiene... Ahí, Aquí, aquí Zaragoza ¿no? y no imagino que a Bilbao, o sea que, y aparte de los que puedan venir de, de fuera, pero por ejemplo, ya los que tienen casa, o en la Liga, en la Liga CBE, ya son, ya son gente muy seria, ¿no? O sea, ya son equipos muy serios. No va a tener fácil, pero bueno, en principio, es, es el camino que tiene que seguir, tanto él como los que he mencionado, para llegar a, a disputar un, una EuroLiga que yo creo que sería, en el caso de Valencia, eh, algo perseguido durante, durante muchos años, ¿no? Para Herbalife y, y CAI, pues, eh, sería algo, eh, que les vendría muy bien porque sería la primera vez que, que por, por lo menos Herbalife, sería la primera vez que participaría en una competición a ese nivel y que sería ya la consolidación de un proyecto. Pero Valencia, yo creo que por los años que, y lo, lo ha comentado Victor, lo hemos comentado siempre, ¿no? Valencia es, eh, lo ha definido muy bien, ¿no? Es como, como GIL y sus proyectos de Atlético de Madrid. Eso es la, la, la eterna alternativa que nunca termina de cuajar. Pues eh, es la es el camino que tiene que, que plantearse.
3: Bueno, Valencia no va a tener que, que enfrentarse con con el Balai. ¿eh? ¿No? El, 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 no, solo Bilbao y, y Kai serán eh, los rivales españoles y luego pues... ¿Y el Balai? Los, el Balai no, no va a jugar...
2: Nadie eh, renunció por ah. el tema económico. Ah,
3: vale,
0: vale, vale. Pues, pues una pérdida, bueno... Una, una lástima, ¿no?, que, que el tema económico no, no les permita, porque yo creo que es... Bueno, eh, a mí en la me gustaron mucho, y bueno, y después comentaremos, bueno, no sé si toca hoy, pero, sí. pero a mí me parece un proyecto bastante interesante también. Bueno, no sé, pues me parece una pena que, que no participen. Pero bueno, eh, Bilbao y Caes van a estar, supongo, ¿no?
3: Sí, sí, Bilbao y Caes si sí, van a disputarla, pero el, el Balay no, no estará. Y Valencia, pues, la que ve las caras con ellos. En, sí, pues, en a... lo, va
0: difícil, ¿eh? lo va a tener difícil, lo va a tener difícil.
3: Bueno, ¿nos atrevemos con el Unicaja ahora? Que es el que nos toca. Yo no. ¿No? <risa> <risa> Se fue Repesa. Sí,
0: si sí, Aitor renuncia a Unicaja, yo renuncio al la Bruxelor.
3: <risa> no, de ese te has salvado Porque lo, lo hicimos la semana anterior
0: vale, pues por lo que <risa> Bueno,
3: Unicaja eh, Fichaje en el banquillo De, de Joan Plaza eh, Y luego pues eh, Una plantilla también con Bastantes cambios Jason Granger, eh, Carlos Suárez Ryan Tulson, Kuzminskas eh, Rafa Gesheimer. Nickarnen Melley, Vladimir Stimak. yo creo que eh, buenos refuerzos para el para Unicaja, eh, han hecho un gran lavado de cara, yo creo, les ha quedado una plantilla apañada porque eh, del año pasado pues eh, siguen jugadores importantes como Sergi Vidal, Semir Tasun, eh, Calloway, eh, Fran Vázquez y, y Zoland Dragic a pesar de la pérdida de Luka Zoric y, y alguna um, pérdida también, como Lan Simon que eh, yo creo que sí se podía quedar en esta plantilla, pero bueno, Unicaja también eh, tiene buena pinta, y además tienen un lituano que, que va a estar eh, vinculado, y que en principio en plaza parece que cuenta bastante con él, como es eh, Domatas eh, Sabonis, eh, el hijo del, del mítico Arvidas Sabonis, que pinta también bastante bien. Eh, sensaciones del, del Unicaja, Juan Enrique Uf. qué
1: suspiro ¿no? sí,
0: es que claro, con este equipo que hombre, a ver todas las plantillas de Unicaja que al principio de temporada dices, pues la quiero por mí no pero después, claro, es que ¿cuántos años llevamos con Unicaja con proyectos interesantes? ha pasado y todo, García Roneses eh, y ha pasado ya uh, es mi repesa y repesa había pasado a mí ya con repesa, ahora sí que lo van a conseguir pues tampoco y acabaron muy mal, ¿no? cabrón yo creo que mal porque porque es un equipo de Euroliga de los del Forfait de clase A ¿no? o sea que, claro y que esta gente está entrando en Euroliga porque ha quedado noveno octavo, bueno noveno mejor dicho tan, todavía parecería bien pues la verdad, y es, y es que son años tra año tras año. A mí es un... Algo pasa ahí en ese club. No sé, si Joan Plaza lo consigue enderezar o lo consigue poner al día y vuelven a... Vuelven a, digo, a tiempos pasados y mucho mejores de lo que está viviendo en los últimos cuatro años, diría yo. ¿no? A mí no te voy a discutir nada de lo que ha fichado Carmen Medley y gran fichaje. Meyer eh, que el Real Madrid prácticamente lo fichó, no sé para qué, pero bueno, lo fichó. Y con Viscas, bueno, Tulson, gran temporada le pasaban en Canarias, me parece que estaba él. Sí. Granger, que os lo ha picado a vosotros cuando empezaba a funcionar y a despertar como más interesante. ¿no? Carlos Suárez, que bueno, eh, yo creo que esto es una gran apuesta más de, más que de una caja de Carlos Suárez, yo creo que salir del Madrid era importante para él porque estaba perdiendo a un jugador. Y lo demás, pues bueno, Chemirta es un, ya sabemos cómo es, el Vidal es un muy veterano y muy interesante jugador. Bueno, yo es claro, no, no puedo decir nada malo eh, de ninguno de los jugadores que hay aquí, pero claro, es que el proyecto en sí, como han habido cuatro proyectos o cinco muy parecidos o, o casi iguales eh, en las expectativas al principio de temporada, pues es que yo de un caja no me fío, yo creo que es algo, eh, no sé si es que les han hecho mal de ojo o hay algo que no, no termina de pujar en el club, algo no funciona, eh, porque no me explico lo, lo que les ha pasado durante durante estos estas temporadas anteriores. Con lo cual, en principio, me parece todo muy bien, todos los comentarios que podamos hacer sobre la calidad de los jugadores y, de la, y de la plantilla que componen, pero yo aquí... Pff, pues, no sé, me reservo la opinión porque tengo todas las dudas del mundo. A medida que avance la temporada, creeré en este proyecto uh, a medida de los resultados. Si ¿no? pues um,
3: ya veremos lo que pasa. Tendremos tiempo de manera Sí, sí. De... No,
0: no, no te puedo decir nada porque ya te digo que cada año me ha parecido muy, muy buena la plantilla y después ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se desarrolla porque no creo que sea un problema de plantillas ni de entrenadores hay algo que no se sé, no sé que muy bien que es que no termina de funcionar en
2: yo creo que lo que no funciona es el tema de o quién ficha no yo ahí creo que en este caso se ha fichado más pensando en nombres que en hacer equipo y creo que esta temporada espero en esta ocasión para no equivocarme una vez más en esta ocasión creo que sí van a aceptar ¿no? pero lo más importante y no es no sé, yo creo que lo más importante de esta temporada de Unicaja es que no sigue no sigue William, para mí no es tanto los fichajes que haya podido hacer sino que eh, William no continúa yo creo que la temporada pasada la temporada de Samon William era para de los pelos eh, o Marcus William, perdón pues eh, un jugador que llega con la vitola de ser un jugador determinante y que debería de haber marcado la diferencia eh, aquí en, en la Liga Endesa-CB pues yo creo que, que al final han descansado ¿no? Allí en, en Unicaja, no sé por qué equipo ha fichado pero es que ni siquiera lo quiero saber ¿no? porque me quedé tan desolado con este jugador que, que no tengo ganas ni de volverlo ah a ver ¿no? y bueno a lo mejor cuando si me entero luego de dónde sigue a buen seguro que o si sigue jugando a buen seguro pues que estaré atento ¿no? pero vamos que ahora mismo no tengo muchas ganas ni de saber dónde dónde juega eh, la verdad es que han cambiado un, un base el otro sigue que sea Gerard Calloway jugador que ya con Joan Plaza coincidió en caja Sol y creo que es el que va saber, o el que sabe hacerle funcionar la temporada pasada eh, Calloway hacía cosas que no, no era su, su forma de jugar yo creo que era demasiados tiros y sobre todo una de las mm, cosas que al que Calloway en Cajasol no hacía era perder muchos balones y aquí en, en Málaga mm, fue una temporada desastrosa la de la del jugador americano, ¿no? Eh, yo creo que la incorporación de Jason Granger lo que les va a dar más que hacerles jugar es mucha notación. Ya lo, además ya se desquitó contra estudiantes. No sé si es que le trataron mal aquí en, <ríe> en Madrid, pero vamos, que 19 puntitos ya bastante, está bastante bien, ¿no? después de que le han dado todo no sé le de, tendría alguna alguna cuenta pendiente con su vida o no sé no pero bueno fuera de bromas creo que la incorporación aparte de de Gilson Granger la del de, entrenador yo creo que es la más importante la de Joan Plaza para darle consistencia en defensiva al equipo creo que todos conocemos a Joan Plaza y y es un entrenador que basa mucho primero en que no le hagan puntos y defender y tener una buena intensidad defensiva y yo creo que aquí además aparte de eso vamos a ver o creo que también van a basar mucho en el ataque porque Málaga tiene muy buenos jugadores en esa faceta en la atacante no yo creo que las incorporaciones sobre todo en el juego interior también son importantes aunque yo pensaba que se sí iban a quedar con Simons
3: Pero... yo también no sé más después del de lo Eurobasket que ha hecho no te da pena que se haya ido al final dices este jugador que pintaba bien imagínate una dupla ahí eh, Tulson Simon en el perímetro o sea miedo o no lo siguiente eh, pero bueno al final se han deshecho de Simon eh, y y las, los sustitutos no son no son malos no a mí la verdad es que la plantilla me gusta Hombre,
2: la incorporación De Nick Merley Hace entender que Querían un adaptivo Y si Suele estar bien O si está bien Como estuvo hace dos temporadas En Valencia O en la mejor temporada Yo creo que ha sido Con ASEFA Estudiantes En este caso Estudiantes a ASECA Porque ya no tiene patrocinador pero yo creo que que es un jugador que lo han fichado para eso, más que para defender, porque para eso pues tienen a otros jugadores como Domantas Sabonis que tendrán que hacerlo. Y después pues dentro eh, tengo dudas, tengo bastantes dudas sobre Helsheimer. Y después eh, a ver a qué a qué nivel está Fran Vázquez porque lo de la temporada pasada fue espantosa, ¿no? Yo creo que aquí es donde eh, eh, este Gran Plaza tiene que trabajar mucho mentalmente con con Fran Vázquez porque la temporada pasada con con Repesa, no sé qué es lo que ocurrió pero no estuvo nada bien y luego Stimac vamos a ver qué es capaz de hacer esta temporada no
3: yo lo Estima esti le va a dar fuerza ahí en el en el juego interior yo creo que es un mensaje interesante sin duda alguna eh, bueno eh, nos metemos con con el Caio sí punción? bueno un,
2: el último apunte eh, fichaje importante y Joan Plaza no es tonto y ha hecho algo que creo que, que para Unicaja le va a dar eh, sobre todo poder reboteador que es el fichaje de Carlos Suárez yo creo que, que un jugador como él aquí va a ir creciendo poco a poco incluso él, le va a venir bien salir
3: del Real Madrid y aquí creo que va a crecer como jugador y veremos a ver si luego en el verano tiene recompensa ya bueno, ahí lo dejamos caer eh, vamos con el con el CAI Zaragoza aunque se le marcharon pues dos jugadores muy importantes del año pasado como son eh, Sandman Ronson, que fue el, el timón de, de la nave y Pablo Aguilar que no vamos a descubrir eh, lo que hacía en el conjunto año, eh, pero se han reforzado bien, eh, han fichado al, al base beja, belga eh, Jonathan Tabu, eh, que ha estado disputando la, el Eurobasket con, con la selección belga. Y luego, eh, grandes incorporaciones eh, para el perímetro Pera Tomás y para el juego interior, eh, pues ese georgi Shermanidi, que tan buenas sensaciones que dio en el Eurobasket con Georgia... Y también eh, le han traído un acompañante para que no se sienta solo y pueda hablar en georgiano con alguien, como es eh, Víctor eh, Sanikice. Eh, un equipo que también pinta bastante bien. Mantiene a Joseph Jones, eh, que acabó bien la temporada. Michael Roll para el lanzamiento exterior. Eh, y luego, pues, eh, John Parr también, que ayudará en la dirección. Rudez, que me ha gustado mucho en Croacia. Eh, ¿Qué esperas de este... Y además de recordar que Hen norel sigue en el conjunto zaragozano, aunque como tiene una lesión de larga duración, tardaremos en verlo. Juan Enrique.
0: Hombre, bueno, yo creo que, sobre todo cuando se reincorpore. Ahora yo creo que. Los... Bueno, he comentado que el primer partido importante eh, y haciéndolo muy bien. Los refuerzos, hombre, la, las pérdidas de de San Van Ronson y, y Paula Lear importantes, pero bueno, parece ser que están bien cubiertas las incorporaciones pero a Tomás es defensa e intensidad, sobre todo mucha intensidad defensiva eh, y si tiene una buena racha, que a veces las tiene, bueno, no, no deja de aportar puntitos eh, entra con mucha fuerza tiene un tiro no muy efectivo pero aceptable, pero sobre todo es intensidad defensiva y y intensidad bueno y, y uh, ayuda sobre todo en el rebote tanto ofensivo como defensivo eso es por el que es el que más conozco lógicamente los demás pues uh, sermanidi parece ser que ha sido una buena incorporación y, y sobre todo que aguanta mucho mucho la exceptando esas dos uh, salidas de comentadas pues aguanta mucho la estructura jones uh, stephanson Ruder john Parr, Rol, bueno yo creo que la, ha, ha intentado suplir esas dos salidas con, con otro tipo de jugadores eh, porque lógicamente sobre todo el puesto de base era importante y el puesto de cuatro era importante pero bueno, yo te digo, la proporción de Pera Tomás yo creo que aunque es un, es un alero alto es un tres pues bueno, eh, está muy bien en lo de lleno tanto no sé, no tengo ni idea no, no lo conozco pero bueno, yo creo que cuando vuelva cuando vuelva Genorel, pues con puede hacer si hablábamos antes de, de Valencia puede tiene, tiene una buena pareja de, de centers Servanidi y, y Genorel pueden dar muchísimo juego con lo cual yo creo que se va a incrementar la potencia de este equipo ¿no? eh, a mí es una plantilla que también ¿no? claro, que todas me gustan no sobre todo, sobre todo hablando de estas plantillas de, de equipos fuertes no pues, eh, yo creo que además el proyecto parece que va muy en serio, sobre todo, sobre todo por eso, porque que, que mantiene muchos jugadores del año pasado. ¿no? Entonces eso yo creo que es muy importante. Porque no, no se rompe la, no se rompe un, una buena temporada porque la, los jugadores se han, se, han, se han ido, se han ido dos, pero bueno, eh, digamos que la mayor parte se queda y, y no dejaban de ser parte importante de la, de, del equipo del año pasado con lo cual yo creo que la dinámica la pueden la pueden mantener incluso incrementar a ver cómo salen cómo en las nuevas incorporaciones cómo se cómo se acoplan yo creo que no van a tener problemas, no va a
1: tener problemas,
0: yo pues, creo que Zaragoza es pues, otro de los equipos junto con Valencia, porque el otro que hemos comentado ya ha dicho que no quería no quería apostar, yo creo que están en disposición de, de, de consolidar como mínimo lo del año pasado.
3: Y Aitor que espera de este de este CAI como de la plantilla que, que ha formado Hombre.
2: estoy totalmente de acuerdo que lo importante y con lo que ha dicho al final Juan Enrique eh, importante que se mantiene el esqueleto de del equipo y que es un proyecto que va en serio no y uh, una de las, las claras que vemos que, que es así es que este han renovado a John Park. Es una de las muestras de que han renovado a John Park por tres años y y eso quiere decir que confían en el proyecto y y que menos que seguir al menos con uno de los bases eh, importantes dentro de la Liga de esa ACB y además de importante para este Kai que es yo creo que junto a Van Renson la temporada pasada era el pues los que lideraban eh, el proyecto, y en este caso, pues John Paz continúa Y además, el no, no es ninguna eh, ¿cómo se diría esto? coincidencia, no es ninguna coincidencia que el que suple a Van Ronson es el base de la selección de Bélgica, su compañero, eh, en este caso. Eh, pues tabú, ¿no? Un jugador que, que es, es un gran defensor o puede... Una de sus facetas importantes es la defensa y después puede tirar desde de fuera también. Él puede estar, si está acertado, es un jugador que puede hacer bastante daño, ¿no? Y se asemeja un poquito al juego de Van Tronso. No sé, no es que sea igual, ni idéntico, pero bueno, es un poco de la escuela belga y... Y más o menos, creo que en este caso a vos, el entrenador del equipo zaragozano, pues quiere seguir un poco por ahí, ¿no? Y después, importante que se han quedado los dos escoltas, además anotadores y que la temporada pasada hicieron mucho daño a todos los equipos, como son Michael Ruhl y John Stephenson. Tengo dudas en los aleros, los dos son altos no se sé, no puede combinar tanto ahí a vos él sabrá por qué lo ha hecho y tal vez sea para un poco a lo mejor eh, potenciar el juego interior eh, a la hora de cerrar el rebote porque la temporada pasada en algunos momentos tuvieron algún algún problema en esta en esta faceta sobre todo en los playoffs creo que él aunque lo hicieron bastante bien pero sí hubo momentos en los que lo pasaron mal y después pues tengo dudas sobre todo en los ala pivot y los hombres interiores aunque bueno eh, no es fácil encontrar a un jugador al nivel de, del que pudo estar la temporada pasada Pablo Aguilar, creo que es acertado que se marchara porque hacer una temporada o igualar esa temporada creo que en Valencia lo va a tener difícil y yo creo que, hombre, tal vez le vaya bien y, y lo haga, ¿no? Pero igualar una temporada o dos temporadas al, que hizo aquí en el CAI va a ser difícil para, para Pablo Aguilar y en Valencia se lo van a exigir y tal vez el CAI ha acertado, ¿no? Y ahora en traer a otro, a otro jugador como Víctor Sannikicen, que seguramente si simplemente está al al 70% de lo que ha hecho en la en el Eurobasket pues para Valen, eh, para Kai Zaragoza estarán contentísimos ¿no? y no sé yo creo que es un poco a consolidarse ¿no? en esta en este este, a consolidar este proyecto y yo creo que a ver si Gel Noren es capaz de de volver ya de su lesión y de estar bien y Vamos a ver si Seymanidis, con un 2 en la liga, tiene que ser un jugador que marque la diferencia,
3: ¿no? Fíjate que tripleta. Seymanidis, eh, Norel y Joseph Jones. No, y Albert,
2: Albert Font Fontes, que la qué? temporada ah. pasada, jugó algunos minutitos y yo creo que... Si sí, de, 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 deberán ir
3: dando más minutos. Yo creo que se lo ganó la temporada pasada. Sí, que Jones más lo utilizará de cuatro, sí, con, con Víctor Saniquicia y jugando un poco en el intercambio la verdad es que pinta muy bien este Caí Zaragoza y bueno nosotros eh, nos vamos a tomar ahora un, un breve descanso eh, un poquito de música consejos y enseguida volvemos aquí en Territorio ACB eh, para seguir contando pues las, el análisis de las plantillas enseguida volvemos <risa>
0: Soy Andrés Miso, jugador de estudiantes y les mando un saludo enorme a todos los oyentes de Territorio ACB en RadioExperientes.com
1: oh, ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto es muy fácil, elige Cedemon. En cualquier momento y en cualquier lugar, Radio
3: a territorio ACB, radiosperantia.com, a seguir con el análisis de las plantillas de la Liga Endesa ACB, y antes de continuar, pues eh, la actualidad manda, y Aitor nos tiene preparado el resultado del, del Real Madrid, que cómo, cómo va la, la cosa. Bueno,
2: pues... Uy, perdón, que tenía el mic micrófono lejos y pues el resultado, a ver si lo, lo acertáis, ¿no? Yo creo que. Va ganando Valladolid. Mm, puf, por poco. No. Eh, va ganando el Real Madrid. Faltan cinco minutos para que concluya el encuentro. Gana 78-40. Vale. Solo. Real Madrid 78, Valladolid o Blanco de Rueda Valladolid 40. Nada más. So <risa> solamente.
0: Ah, está bien salir de la penúltima posición. <risa>
3: Eh, esto era lo que más o menos esperabas, ¿no? Cuando hablabas de, de la valoración, Juan Enrique, el partido que, que faltaba, que ah, ya me imagino cómo acabará, ¿no?
0: Sí, sí, no, lo que pasa es que no me
3: lo esperaba tan, tan exagerado, pero bueno. Yo sí, yo esperaba algo así. Porque vaya, Abril es que ha acabado de montar el equipo hace tres días.
0: No, tres ya, algo me temía, ¿no? lo que pasa es que, bueno, bueno si me un empezado, supongo que quiere empezar así con. para celebrar la, la Eurocopa esa, o la Supercopa que ha ganado y. Bueno, estás pues, Delante de los suyos, empezar dar un puñetazo a la mesa, que es el primero de la primera jornada, bueno, pues supongo que esa es la apuesta de, de, pues venga. de Pablo ah. y van por ahí, pues bueno
3: vamos a seguir con lo nuestro que es el análisis de las plantillas, y nos vamos ahora a Tierras Gallegas para ver qué equipo ha conformado el Riado Natura Monbus, el cuadro dirigido por eh, Moncho Fernández. Eh, que bueno, eh, yo creo que ha montado un, un buen equipo este año también, a pesar de las bajas, que es el ido de hombres muy importantes, muy importantes. como Levon Kendall o Andrés Rodríguez, que, que estuvieron marcando el año pasado un poco las pautas de este equipo, y sobre todo Salah Megri que, que ha fichado por, por el Real Madrid, eh, que también es otra pieza de las importantes que se, se ha marchado.
2: Hombre, yo si me permitís antes de nada, eh, de lo de la baja de eh, Medri yo creo que acierto también, porque han hecho caja, Clean, clean, caja.
0: Sí, sí, no. Sí, sí pero ¿sabes lo que pasa, Victor? Que cuando, cuando un equipo como Natura o como... Sí, sí, tiene un jugador de esas, de esas características. El problema es que por el Bill Metal, pues se te vayan a ir jugadores tan, tan importantes que podrían hacerte crecer, ¿no? Y que solo estén en una temporada porque viene uno de los grandes y te lo, te lo pica a la mínima, pues esto hace daño. Es, es un poco triste. Entonces el hacer caja es relativo. ¿no? Relativo porque...
1: Pero,
2: pero yo creo que con ese dinero eh, se, eh, se refuerza, o se ha reforzado bastante bien, y creo que otra temporada al nivel que ha hecho, yo creo que, que no iba a, no, no la iba a hacer. O sea, incluso en el Madrid veremos a ver. Yo pienso que hay jugadores tunecinos muchísimo mejores que Smerlí. Pero bueno, es una opinión personal y creo que la temporada que va a hacer en el Real Madrid, y ya la hablaremos aquí, yo creo que va a ser, pues eso, eh, va a pasar desaper, muy muy desapercibida.
0: No, otra cosa es que... El, el, que... Al jugador, pues, eh, crea que va a crecer un equipo con el Madrid. creo que eso es, como muchas veces hemos comentado, eh, jugadores con proyección jóvenes y tal, pues, en equipos muy impotentes. Es como el exactamente lo mismo. Estoy viendo la, la noticia de que Kuzmich, eh, pues ha ido a, a Golden State. Bueno, mmm, yo considero que jugadores en formación... Eh, el dinero es importante pero no lo es todo y yo creo que, bueno, en formación o en, o en progresión, más que en formación yo creo que aguantar hasta eso todo, pivots eh, hasta los 24 años en equipos que pueden ser importantes, que van a tener minutos que van a seguir creciendo como jugadores y adquiriendo experiencia, yo creo que es mucho más importante porque el dinero ya les llegará si lo hacen bien entonces e irse a estos equipos, tú sabes y ahí te, te la razón que a la mínima que tú no desarrolles o no estés a la altura de lo que teóricamente has estado haciendo en un equipo más débil o más pequeñito no más débil, sino, bueno sí, más débil y más pequeño, con muchos minutos porque ahí eres importante, pues ahí no te lo van a dar esos minutos, con lo cual te vas a estancar, esa es la impresión que me da a mí o lo, o lo, o lo que me dice la, la experiencia de, de, de bastantes años para él pues está muy bien va a jugar en un equipo va a jugar a la liga todo lo que tú quieras pero como no está a la altura y fíjate quién ha pasado por allí y, y se lo han cargado a la mínima y estamos hablando de, de varios jugadores el último fue Antatomic, que ahí no encajó y ahora parece que en el se encaja pero por allí no encajó y, y bueno eso es lo que tienen los equipos grandes que no te van a dar muchas oportunidades porque no están para formar jugadores, están para ganar títulos y para jugar a un nivel muy alto. Entonces, no es lo mismo. Para, para Río Dura pues yo sigo pensando que sí, que se puede reforzar, pero bueno, estás otra vez en que como los equipos de débiles pequeñitos tenemos que abrir melones cada año, cuando abres un melón y está bien, y bueno, dices, hostia, le ha acertado, pues joder cuando está el, el melón casi madurito, te lo quitan y, por mucho, tienes que volver a abrir un melón nuevo, entonces tienes que esperar a que te salga bien. Con lo cual, tienes un problema. Si tienes un problema. Por mucho dinero que te haya aportado una salida un jugador de, de las características de Merry. Bueno, ya veremos. ya veremos.
2: Hombre, yo por hablar, simplemente por hablar, eh, Merry ya lleva 10 rebotes en este partido. <risa> vale, ahora
0: me has dado en toda la boca, ¿no? <risa> me has dejado hablar para, para hacérmela, ¿no? O sea, es que... Es que Cómo eres,
3: eh, Bueno, por apuntar una cosa Yo creo que el fichaje más importante Del río Natural Monbus Es haber retenido a Alberto Corbacho Que sí. después de la temporada Que realizó el año pasado Pues eh, podría haber sido objeto De deseo de cualquier club Español, incluso de alguno de Europa Que pudiera venir a por él Y luego pues, eh, como decía Juan Enrique Muchos melones por abrir, gente nueva Como Shantopoulos, eh, como eh, Muscala eh, también Minerat eh, que viene de de, Loro, de la de Foro Scott Durán Mario Delas eh, una plantilla que, que bueno, veremos a ver qué resultado le dan no creo que esté al nivel del año pasado no lo creo, pero estando el señor eh, Moncho en el banquillo eh, hay que tener un respeto, ¿no, Aitor? Sí,
2: lo que pasa que te crean dudas, hombre cae eh, en una pista como la de CB Canarias, que la temporada pasada en su cancha fue un equipo complicado de batir allí. Hombre, pierde solo por dos puntos. Eso también hace que pensar que va a ser un equipo, el, el, el equipo gallego, un equipo difícil también de batir. Tanto en su pista, que es donde se tiene que hacer fuerte, y fuera de casa. Ya hemos visto, por lo menos aquí, que en el primer partido de la temporada que va a ser un equipo difícil también y trocoso de batir, pero eh, como vosotros decís, ¿no? Esos melones por abrir, pues te dejan esa, esas pequeñas ese, esas pequeñas dudas, ¿no? Y sobre todo en el juego en lo que es en la dirección de, del equipo, porque también cambia, ¿no? Y, y cuando lo habéis dicho muy bien, uh, yo había dicho lo de Smerry porque creo que es una oportunidad, porque hay veces que... Cuando tú apuestas por un jugador, incluso haces el esfuerzo de quedártelo a la siguiente. Es como la ley de Murphy, ¿no? Que te sale mal y luego ya no eres capaz de venderlo. Y encima, pues, lo que pasa es que, claro, eh, como bien decís vosotros, eh, luego a la hora de reforzarte tienes que volver otra vez a, a estar ahí buscando jugadores y a ver si acierta, a ver si acierto, a ver si, acierto, estás, a ver si acert sobre todo, pues eso, para no te pasar apuros. Y puede pasar una cosa, pare... o podría pasarle una cosa parecida como a... al equipo de San Sebastián la temporada pasada, ¿no? Que a lo mejor hay jugadores que, por no tener un una oferta de otros equipos, recalan en el equipo que menos esperaban ellos, ¿no? Y luego no no son capaces o no querían jugar en este equipo y te puede pasar una cosa parecida, ¿no? Pero no creo que, que sea así porque Moncho López es un entrenador que, que sabe lo que quiere y lo que hace, ¿no? Y, y vamos a ver, estoy de acuerdo con vosotros que quedarse con Corbacho ha sido importante para ellos y después lo, las incorporaciones que han hecho yo creo que son de nivel, ¿no? Y que les va, van a seguir compitiendo. Y es que la Liga, quitando los tres, cuatro equipos que hemos comentado, Madrid, Barcelona, Valencia, Unicaja, el resto tiene que luchar, ¿no? E incluso a Bilbao Basket y equipos que, que tienen incluso caja laboral. Porque yo creo que eh, la Liga está como está económicamente y hay muchos equipos que se tienen que reinventar, ¿no? Y, y, y temporada tras temporada lo tienen que hacer.
3: Pues esta es a uno de los que les toca eh, y veremos a ver qué tal les funciona el invento Bueno eh, nos vamos ahora a un sitio que le pilla muy cerquita a Juan Enrique eh, y vamos a hablar del Fiat Juventud eh, y aquí pues eh, te cedo lo, los honores Juan Enrique eh, ¿Qué plantilla ha conformado este año el, el Juventud de Badalona? Se le ha ido también bastante gente y ¿Y qué, qué, qué esperas de ellos?
0: Bueno, pues tenemos muchos melones por abrir y mucha gente que que tiene que dar el paso definitivo. <coughs> Vienen de, de los equipos juniors o del, o del vinculado del, del CD Prat. Se reincorpora un viejo conocido como Álvaro Miralles que... Yo creo que es el último pivot que produjo el Juventud de su plantilla y se lo fue haciendo un periplo por Estados Unidos, Italia y al final recalando por aquí porque no quería jugar con el Juventud. Ahora con 30 y algún año pues aterriza, no sé cómo lo recibiremos. Mira, este domingo además nos toca el Barça, mal, mal, mal principio, empezamos mal. Pero bueno, uh, se retiene así pasado gran incorporación de Terry vosotros lo conocéis bien yo creo que es el, para mí es el refuerzo que en principio mmm, porque lo conozco no me si lo va, creo que lo va a hacer bien y, y porque lo ha hecho bien en todos los equipos que ha estado o sea no no hay, no hay que tener queja de, de Kruse no pero bueno eh, tenemos ahí un tal John Surna al Debo Joseph y al Cochrane que son los tres menores que nos hemos traído este año y lo demás pues, bueno a Alex Suárez que el año pasado tuvo un, una aparición contra, contra caja laboral muy buena en casa, pero bueno todos son, todos son juniors para, para, para mí. vamos eh, Guillem Vives, yo creo que va a hacer muy bien. Nacho Llovet ya lo conocemos, la cuarta temporada. Ventura es un jugador defensivo que ya estuvo el año pasado en el primer equipo y Alex Barrera, haber sido una puñetera vez se decide a ser el el alero tirador de casa que, que desde el Rudy no tenemos, ¿no? O sea, el, el Rudy fue el último tirador que, que se produjo una cierta, uh, digamos, con un, un bueno a, a cañonero, agrotador y tal, pues bueno, Alice Barrera no es, no es Rudy, no, eso, eso no me quiero decir, pero este año tiene que ser el año que tenga que tomarlo en serio y empezar a funcionar, ¿no? Pues ya te digo, en general es eso, ¿no? eh, muchos melones y mucha gente joven. Nos toca otra cosa porque además, incluso parece ser que había noticias a nivel de verano de que el club estaba a punto de, de bajar la persiana casi. no, o sea, Habían dudas sobre la continuidad del, 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 del club, con lo cual pues está cogido con alfileres. Yo creo que lo va a pasar muy mal este año. El año pasado digamos, tuvimos la suerte de que los melones que nos trajimos no funcionaron Uh, bastante bien hasta que se fue no me acuerdo ahora el nombre, que nos dejó mitad de temporada pero bueno, digamos que el trabajo ese que tienes que hacer, el, sobre todo en la primera mitad y un poquito ahí, y alargar todo lo que puedas en la segunda mitad de, de Liga, pues se hizo y se pudo digamos estar tranquilos bastante antes del, del final de temporada en el sentido de que no, no yo los temores que tenía, que era que iba, iba a pasarlo mal y que podía estar peleando por, por no defender pues digamos que se salvó con bastante tranquilidad o bastante antes de lo que de lo que yo incluso no esperaba este año se nos plantea una liga exactamente. y en principio el planteamiento para mí es el mismo el juventud va a tener que pelear muchísimo muchísimo para mantener la categoría porque sobre todo sobre, sobre todo por eso porque somos gente muy joven y, y melones y a ver si los melones salen buenos y están maduritos pues te, te ayudan a sobrevivir
3: ¿Te referías a... al jugador Jordi Trias?
0: No, 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 Jordi Trias, no. No, no, Jordi Trias ha sido... La
3: temporada
2: no se fue. No, no, era... Era
0: broma, era broma. Ya, ya, no. Jordi Trias incluso ha sido... Tony
3: Gaffney.
0: Gaffney, exacto. Gracias por recordarlo. Tony Gaffney, yo creo que es un jugador que me extraña que no haya aparecido en un equipo de los, digamos, importantes, pero yo creo que es un tío... a mí me gustó mucho, era un tío con una intensidad tremenda y... Y que, a, aparte del malentendido que fue, económico que tuvo con el club y que fue lo que provocó su marcha, eh, yo creo que es un tío con un, que incluso hasta el último partido estuvo muy metido y desde el primer... bueno, desde el primer hasta el último partido, muy comprometido y muy metido como... en el equipo y como... Y, y, sin, y sin taparse, a pesar de que supongo que los problemas esos que provocaron su marcha eh, existían desde, desde prácticamente el principio, ¿no? Eh, y él no dejó de, de o sea digamos que no se no se apartó ni se desvinculó ni se ni se tal, no, que que, que, que jugó con una, muchísima intensidad aportando muchísimo lo, lo de lo de Jordi Trias que ha sido la baja comentada que, que ha recalado por por Andorra Jordi Trias para mucha gente del club ha sido un respiro porque yo tendrías cuando vino parecía que podía aportar muchísimo y no ha sido un jugador que, que se esperaba no lo sé qué, qué ha pasado con este hombre qué pasó después de aquel MVP de la Copa del Rey que se llevó pero es una es una caída lenta y muy lenta muy lenta y, y es un jugador que no ha terminado de acuajar. y en un equipo como el Juventud, yo creo que podía llegar a ser pues el, el referente veterano y se puede haber quedado allí estaba en un, en un sitio donde no se le va a exigir muchísimo sino exigir lo que se le, lo que se esperaba de él en el sentido de que calidad tenía y no la no la ha sacado no sé yo creo que era un problema de actitud, yo creo que era era eso y ya te digo en general en el club o en la afición yo creo que ha habido una especie de respiro porque además tenía una ficha bastante alta que se ha intentado que se ha renegociado durante años digamos a la baja alargando los años y Bajando la cantidad, pero que con esas la cosa ha funcionado. ¿no? Ya te digo, la salida ha sido para muchos un respiro. ¿no?
3: Pues vaya parrafada que se nos soltado el profe con, con el Juventud, Y ¿eh? todo no, no te ha dejado mucho, mucho margen para, para decir cosas, ¿no?
2: Hombre, es normal, ¿no? También él lo puede vivir desde más de cerca y, y además eh, lleva muchos años siguiendo al. Al club de Badalona y es normal, además. 30, con... 30, años, 30
3: años ya. Simplemente. O sea, fíjate. Han hecho socio honorífico ya y no, cosas estoy,
0: de... estoy cerca de ser de... <risa> los 100 más antiguos.
3: <risa> pero no. Bueno, yo creo que no tendrá mucho problema el, el cuadro de, de Juventud para, para permanecer en Ligandesa. Vamos.
0: No, bueno. yo, yo te digo ojalá, pero yo, yo te digo que al principio. Pensad que es gente muy joven, Lo, a pesar de que estoy mirando aquí la, el cuadro de la y ves que aquí hay cuatro años, tres años, es gente muy joven, ¿eh? muy joven y que no ha sido gente con, con un peso importante el año pasado, o sea, ni siquiera Alex Barrera, a la Ventura, o quizá un poquito más, pero en labores muy defensivas, eh, Alex Suárez fue en muy poquito, muy pocos partidos en los que participó y muy al final sustituyendo incluso a a Tony Gaffney, o supliendo la posición de Tony Gaffney en un 3-4 alto. Nacho Llobet es, eh, es un, para mí es, es lo que es, eh, y al ver pues es un veterano que vuelve, pero bueno, ya veremos, eh, tampoco, bueno, y pues, tenemos a Sabané ¿no? Que bueno, es un muy veterano, <risa> pero junto con Kirsey, o sea, que tenemos dos, dos tipos muy veteranos, pero que tampoco es, eh, si está pasando ya ella, está más bien, el final de su carrera, ¿no? Pero lo demás son gente joven y melones. Y yo, a medida que pasan las jornadas, te diría, pues mira, Cochran bien, Shurna nada y Joseph, de Joseph, muy mal, no, no sé, por, por poner un ejemplo, ¿no? O los tres, mira, Gela hemos aceptado, yo qué sé. Es, es el rol de cada año. Tres, tres eh, extracomunitarios y, o, o digamos, forarios y, dices, a ver qué, a ver qué sale.
2: Hombre, yo yo por aportar, y creo que es lo, lo único que voy a aportar, es eh, si sí tengo dudas, a ver, sobre todo el base, porque la baja de Oliver... Eso
0: ha sido que muy, es muy, muy importante, se ha hecho mucho. De
2: aquí. Muy importante para el Juventud, y creo que ahí pues va a ser difícil, ¿no? Eh, su, con la calidad que lo ha hecho allí, y al nivel que ha jugado, además ha ido a un equipo como CB Canarias, y creo que vamos a seguir disfrutándole, disfrutando al nivel que, que estaba. La de Jordi Trías creo que, que tampoco eh, lo va a notar mucho Juventud Sobre todo porque eh, la temp cuando llega Jordi Trías era para un poco, creo, eh, mejorar el juego interior. Y cada vez estaba jugando más lejos del aro. Sí,
0: se no es que juego es bueno, es que, bueno, muy lejos pero no, no, no lejos de largo, es que no... Jordi está estaba, estaba llamado a ser cinco titular, con lo que implica eso de ser cinco titular. Pero yo, yo creo que era el, el tipo sobre el cual tenía que rotar el juego interior de, del Juventud. Y nunca lo llegó no a ser nunca. Incluso gente como, pues con el Monacho Llovet. El Monacho Llovet, eh, que es un... que teóricamente no tiene la calidad individual que tiene que tiene Jordi Trías, pero, claro, Nacho Llover lo que le he echa es un corazón tremendo. Entonces, incluso Nacho Llover siendo un junior prácticamente, le, le, le quitó, lo, lo sacó de, de la posición.
3: Volveremos pues a ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal? Este fin de semana ya... Me imagino que tendrás ocasión de, de ver el encuentro. No lo sé.
0: <risa> no te atreves. No, no, es que siendo el Barça la segunda jornada, me, hostia, es que me, sabes que vas a perder y dices, hostia, es que me, ya me, me, me toca las narices, ¿no? Pues sí, No, es verdad, claro, porque si es no si, si a mitad de temporada o yo que sé el partido 10, la jornada 10, dices, pues bueno, ah, venga, que sea lo que sea, ¿no? Vamos a ver cómo ya total vas a ya, vas a silbar al Barça y a insultarles un poquito ya sabemos lo que hacemos los aficionados locos que y, y es la verdad no nos no, no engañemos cuando estamos en el campo yo soy otra persona o sea yo soy una persona educada y amable en la calle en mi vida normal pero allí soy una especie de energúmeno, no como todos sobre todo cuando juegas juegas con el Madrid y con el Barça yo soy en eso voy a ser muy sincero muy claro o sea son equipos que los tienes eh, enfilados de toda la vida no o sea, ahí están y vosotros también lo me imagino que os pasa lo mismo, ¿no? Pero, bueno, claro, pues en la segunda jornada dices, hombre, no, la segunda no, y, dame un poquito de respiro, a ver si ganamos algún partido y tal, ¿no? En la segunda jornada. Ya te digo, me lo pensaré mucho. Pero si no es por presión familiar, o sea, que mi hija me lleve de las orejas, a lo mejor me lo salto.
3: Tienes que estudiar los nuevos fichajes, Juan Enrique.
0: Sí, pero puedo esperar, no, no es una ocasión para estudiarlos. Yo quiero estudiarlos en un equipo más, para, más, más de nuestro nivel, ¿no? bueno, el Marcelo, por favor. No van, no van a pasar por encima de una pisonadora. Y eso, bueno. eso hace daño. Te deja, te deja marcado para el resto de la temporada.
3: Tampoco será tan grave. ¿no? Bueno, pues. Eh, yo creo que vamos a concluir pues, por este programa de los análisis. Eh, nos vamos a dejar para la semana que viene pues cuatro equipos, porque la intención era hacer los nueve, pero está visto que, que, cuando que cuando no, que no se puede. Claro, es que, sí, sí. Juan Enrique venía con ganas. Sí, venía
0: y... con las pilas cargadas. Hombre.
3: <risa> y bueno, y dejamos para la semana que viene eh, a estudiantes, Fuenlabrada, El Balife y CB Canarias cuatro equipitos que nos quedan por por analizar que daremos buena cuenta el próximo martes aquí en territorio ACB. Y bueno, habíamos hablado Aitor y yo.
2: Sí, bueno, primero voy a dar los resultados de los partidos que están en juego, no solo el del Real Madrid que ya ha concluido 87-53, Real Madrid 87 CB Valladolid 53, sino pues los del la Eurocup de los equipos españoles. Bilbao Basket ha ganado al Cedevita 82 77 eh, valencia Basket ha ganado al parís birler eh, en en campo en cancha francesa 68 85 y el kaiz zaragoza que disputaba la, esta competición eh, después de 10 temporadas creo que sin jugar en, sí. por europa pues ha ganado en casa al equipo belga 73-56 y el equipo belga que ahora su nombre es belius mont bueno,
3: victoria para todos, ¿no? Eh, buen estreno para los tres conjuntos y apabullante victoria de, del Valencia fuera de casa, que eso siempre pues marca un poco la tendencia, ¿no? Eh, y comentaba eh, que antes de iniciar el programa pues eh, se nos ha ocurrido una iniciativa decir un dato del partido de Valencia Basket Lafayette, 17 puntitos 17 puntos la Falle. Pues mira, ahí empieza ya Vaya. Mandando. Entre los dos
2: entre los dos bases, 14 Van Ronson, 17 la Falle. Esto es
3: peligroso, ¿eh? 31 puntitos, sí. Entre los dos bases no está nada mal. Pero soy que estará contento porque le gusta que eso, que sus bases es... Anoten y, y seguro que algún lanzamiento de tres habrán realizado. Bueno, que decíamos que al principio del programa a Itor se le ha ocurrido. Ha sido el propulsor de la idea de todas las semanas. Eh, no sé si te habrás enterado, Juan Enrique, que hará hay Kini Basket.
0: Sí, sí, he visto, sí. Eh, hay una Kini Basket aquí, no entiendo nada, pero bueno. Dime, eh... sí dime.
3: Eso le pasa casi a todo el mundo, ¿no? Que es un poco complicado de entender, pero bueno, lo vamos a explicar para que todo el mundo lo entienda
1: Bueno, y para lo va a explicar nosotros... Miguel
2: Ángel, porque como lo tenga que hacer yo Estamos haciendo la qu el quini y todavía no hemos... Em ha terminado la temporada y todavía no me enteramos o sea que...
3: Bueno, vamos a intentar explicarlo de manera que se entienda El quini básquet, pues es una quiniela de baloncesto que han sacado para eh, que la gente vuelva a apostar por este deporte Y que esté en candelero y tal y se les ha ocurrido la idea, pues, de sacar esto. Eh, ¿En qué va a consistir? Los nueve partidos de la jornada de la Liga Andesa ACB, eh, pues, se eh, van a enfrentar los equipos, y cada apostante tendrá cuatro opciones. No, no vale... es si no
2: se enfrentan, mal asunto, ¿eh?
3: No vale decir cosas graciosas Editor, que te veo, que te veo venir. Eh, bueno, decir que las posibilidades de apuestas son uno más, uno, dos, o dos más. Para los que no entiendan qué es eso del uno más y dos más, lo explicamos. Uno más significa que el equipo de casa ganaría por 10 puntos o más. Y dos más significa que el conjunto de fuera ganaría por 10 puntos o más. Creo que está bien explicado. ¿Lo habéis entendido? Sí, yo creo sí. vale. Pues ahora lo que vamos a hacer nosotros es para, para todas las semanas a ver si nos hacemos millonarios. Eh, vamos a echar un, una puestilla, la vamos a decir aquí en directo y, y lo que saquemos, pues a repartir y hacer una cena cuando termina la temporada y esas cosas. ¿Qué os parece? Venga.
0: Venga, bien, bien, vale.
3: Venga, vamos a hacerlo rotatorio. Empieza Juan Enrique con el Valencia Basket, Guipúzcoa Basket Ya sabes, cuatro opciones. ¿Qué piensas que va a pasar aquí?
0: Uno más, no está claro. Sí, sí, sí. Vale. Más de diez, sí.
3: Pues ahí significa que Galencia gana por 10 o más uh -huh. Pasamos el testigo y La responsabilidad, Zaitor. Estudiantes, CB Valladolid Bueno, pues También uno más Uno más Vale, Pues estudiantes también que gana por 10 o más eh, A mí me ha tocado en suerte El río Natura Monbuks eh, Contra la Bruxa de Or Ay, qué partido me ha dejado, chicos eh, Uno Uno a secas uno, sí. uno que era, perdona Uno que era... Que gana el equipo local ¿Pero? Que es el Río Natura Mumus Pero no llega a ganar por vale, 10 Y el 2 es que
0: el, el fuera no gana por 10 vale.
3: Que ganaría la Brusada vale. Bueno Juan Enrique, te llega el turno otra vez Fuenlabrada, Bilbao Básquet Uno Uno secas Aitor, el Derby catalán Fiat eh, Juventud eh, Fútbol Club Barcelona Dan No deprimas más a Juan Enrique Dan
2: mucho dinero <risa>
0: Yo si quiere ganar mucho, uno más
3: ¿eh? <risa> Yo lo siento por Juan Enrique Y por todo el mundo, pero va a ser dos más sí,
2: sí,
3: no, no dos. Está claro. Mira, a mí me toca otro Derby, El eh, Cajasol Unicaja que, joder, qué, partidito, qué partidito Venga, aquí voy a meter un dos más eh, Yo apuesto mucho por, por Unicaja este año eh, otro partido interesante, Juan Enrique Real Madrid, Laboral, cucha
0: ¿Y por qué el Madrid vuelve a jugar en casa otra vez? Pues
3: porque están No tienen ahí Hecho así el calendario no, Para que no, no se descansen. empiezan pronto <risa> <risa> Uf,
0: Me lo pone difícil
3: bueno. Es verdad, los dos equipos Juegan Euroliga Puede pasar de todo aquí uh... Yo creo que el como, como mínimo tiene que lavar la imagen. Un 2. Un 2. O sea, di, eh, Dices que gana el, el laboral Kucha, a ver, para que lo dejemos claro. Dices que gana el laboral al Madrid en... Sí. Vale, vale. No, no, era por si acaso te había aldiado con... <risa> con los unos. No, no, más. no sí, Se es va eso. a lavar la cara, pero sí. bien. Sí, sí. Aitor, te toca el Herbalife Gran Canaria contra Ucan Murcia. Bueno, pues aquí uno más. Uno más. Y yo, para terminar, pues tengo en suerte el CAI Zaragoza CB Canarias, que esto es un partido de AUPA, porque CB Canarias puede dar la sorpresa, pues venga, vamos a apostar fuerte, sorpresa, gana el CB Canarias, y así con la que ha dicho Juan Enrique, que también era bastante gorda, con la victoria del, de la Boracucha en, en Madrid, pues nos queda un, una apuestilla bastante chula. Y bueno chicos vamos a ir concluyendo por aquí el programa Enrique como siempre un placer tenerte por aquí
0: muchas gracias a vosotros y, y
3: el lunes ya somos millonarios
0: el lunes si somos millonarios pues bueno seguiremos haciendo el programa pero ya vamos relajado. más relajados
3: <ríe> bueno nos vemos la semana que viene muy Hasta bien aquí. aquí me tendréis eh, Aitor, eh, lo mismo digo Un placer tenerte por aquí una vez más Y nada, nosotros seguimos con nuestra con nuestro menú de baloncesto Que no para aquí en RadioEsperancia.com
2: No, porque dentro de hora y media Estamos aquí pues para hablar de la de, la de Foro Pero bueno, eh, cerramos aquí lo que toca Sobre la Liga en acb Y espero que, que les haya gustado a todos y nada, muy, muy buen baloncesto para todos
3: bueno, pues eh, yo también ha sido un placer para mí estar al frente de este buen equipo de personas que conformamos territorio ACB ya completo para el gusto de todos nuestros oyentes y la semana que viene pues eh, volveremos, ya sabéis que tenemos pendiente el análisis de esos cuatro equipos de la Liga Andesa ACB, hablaremos de lo que pasó en la jornada número 2 y hasta ese momento yo me despido como siempre, muy buenas y hasta luego.
1: Soñamos, soñamos siempre armados